0: Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que tá num clima romântico, né, meus queridos? Love is in the air, porque hoje nós vamos conversar sobre almas gêmeas. Ah, que amor, né, gente? Mas é claro que para ser feliz no amor, não adianta nada saber tudo de alma gêmea. Você precisa seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta. É só apertar o botãozinho seguir, ativar o sininho e deixar aquelas cinco estrelas marotas pra tia. E também segue a gente lá no Instagram, podpseudociência e no Twitter, podePseudoCiência. Então né meus queridos, almas gêmeas, o que são almas gêmeas, todo mundo sabe né gente? Exceto o Fábio Júnior que cantou almas gêmeas, dois amantes, dois irmãos. Bizarro né, A alma gêmea é aquela pessoa que tá por aí e que vai fazer da sua vida melhor, que vai assim combinar perfeitamente com você. E você vai ser feliz se estiver ao lado dela. Em outras palavras, uma grande baboseira, né, meu povo? Quem é que acredita em Alma Gêmea, gente? Eu tô aqui me fingindo de romântica, mas vocês me conhecem, né? Eu já vou começar dando a minha opinião, porque eu não acredito nessa baboseira de Alma Gêmea, não. E eu sei que a maioria de vocês também não acredita, porque eu fiz uma pesquisa sociológica pseudocientífica lá nos stories no Instagram, e é por isso que você precisa seguir o podcast, né, meu querido? Tá esperando o quê? Me ajuda a te ajudar, não é mesmo? Mas enfim, gente, eu fiz essa pesquisa, eu perguntei pra vocês se vocês acreditam em Alma Gêmea ou não, e venho dizer que que a maioria dos pseudocientistas concorda comigo, porque 76% de vocês disse que não acreditam em alma gêmea. Enquanto que apenas 24%... Que é iludido, né, gente? Os famosos trouxas. Ah, os famosos românticos, né, gente? Não são trouxas, não. Mas é que, né, alma gêmea é um conceito complicado, é um conceito assim... Que seria só uma pessoa, né, gente? Uma pessoa em todo mundo capaz de te fazer feliz. Na verdade, essa pessoa existe, sabe? Quem é você mesmo? É que a tia também é coach, sabe, gente? Eu não queria contar, mas agora ficou bem óbvio, né? Não tem mais como esconder. Mas enfim, meus queridos, se a alma gêmea é uma grande baboseira no mundo real, a tia trouxe histórias muito legais, viu, gente? histórias babadeiras sobre essa ideia de alma gêmea e como ela muda em diferentes culturas. E é lógico que... Teorias bizarras, né, meus queridos? Lógico que depois nós vamos discutir teorias bizarras que explicam essa coisa da gente se apaixonar por alguém, né, gente? Porque acontecer, acontece, né? Não é porque não existe alma gêmea que a gente não se apaixona, que a gente não ama. Os pseudocientistas também têm coração, né, meu povo? Então vamos lá começar com o nosso querido amigo Platão, meus queridos. Platão escreveu O Banquete há apenas 2.400 anos. Tá bom para vocês? Sim, gente. O Banquete é um texto de Platão em que ele conta sobre um jantar que estava acontecendo com os homens da alta society ateniense, tá bom? E o que, que eles faziam? Eles se reuniam, comiam, bebiam, é, digamos assim, flertavam com outros homens e mulheres mais jovens, né? Tinha assim uma coisa divertida, tá bom? Então, nesse jantar, os convidados eram dramaturgos, filósofos, inclusive Sócrates estava lá, meu povo. E daí, à medida que a noite foi passando, os caras beberam, né gente? Começaram a falar do quê? De amor. Porque se tem uma coisa que o homem beudo gosta de fazer, é chorar as pitangas, né gente? Já começam a reclamar que perdeu o amor e não sei o quê. Você vê os sertanejos, é só isso que tem, né gente? E daí que naquela época, eles viam o amor como uma coisa assim, não muito boa, tá? Por quê? Porque eles consideravam que quando o homem se apaixonava, ele ficava assim meio... Problemático da cabeça, né gente? Meio irresponsável, meio obcecado com a pessoa, essas coisas que acontecem de fato, não é mesmo? Então, nesse jantar hipotético aí, os convidados resolvem ver apenas o lado positivo do amor. O que é que o amor tem de tão especial e de tão bom? E um deles diz que o amor torna as pessoas corajosas, especialmente os soldados. Porque os soldados homossexuais iam para a guerra com os seus parceiros. E esse amor que eles sentiam um pelo outro, os tornavam mais valentes. Que realmente né gente, quem é que iria para a guerra pela pessoa que ama? Não iria né, vamos falar a verdade? Pois bem, esse cara então levantou essa questão, né? Que eles ficariam mais valentes, mais corajosos quando iam para a guerra com o seu amado. Depois o Sócrates também diz que aprender a amar é um passo em direção à descoberta do conhecimento filosófico. Então cada um vai dando a sua opinião ali, né? Mas chega um momento em que a palavra é dada ao nosso amigo Aristófanes esse nosso amigo, com esse lindo nome, começa a discursar, mas ele não faz igual aos outros de dar a opinião dele. Ele conta uma história, um mito, sobre como teria se originado o amor. Tani então diz o seguinte, gente, que no início dos tempos, os seres humanos tinham um formato totalmente diferente. Era como se duas pessoas andassem juntas, coladas. Então, as pessoas tinham quatro mãos, quatro pernas, eles tinham uma cabeça, mas tinha um rosto de cada lado. Bizarro, né? Dois órgãos sexuais e tudo mais. Então, eram duas pessoas em uma só. E eles eram muito bons, porque como eram duas pessoas em uma só, eles conseguiam andar para o lado que eles quisessem, eles corriam muito mais rápido. Enfim, eles eram muito melhores do que a gente. De acordo com o nosso amigo Aristófanes, essas pessoas, obviamente, tinham dois órgãos sexuais, né? E dois gêneros também. Então, podia ser dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher grudados, né? Em uma pessoa só. E daí, gente, que esses seres eram muito poderosos. E eles resolveram atacar os deuses, simplesmente porque... Porque não, né? E daí, né, gente, que os deuses não gostaram nem um pouco disso, então eles se reuniram para discutir o que, que eles iam fazer com aquela situação. Porque não dava para deixar os humanos tomarem o poder, não é mesmo? E daí que vários deuses falaram para destruir todos os humanos e... Tacar fogo no parquinho. Mas Zeus disse que a humanidade não devia ser destruída, e sim humilhada. Então eles decidiram cortar os humanos em dois. Então Zeus falou o seguinte, gente. E se eles continuarem sendo insolentes e não ficarem quietos, vou separá-los novamente e eles pularão em uma única perna. Então, pensa o seguinte, a gente tinha quatro pernas, certo? Quatro braços e tralalá. E Zeus separou a gente no meio, então nós ficamos com duas pernas, dois braços e tal. Mas se nós continuarmos brincando com Zeus, ele vai cortar a gente de novo e daí eu quero ver a gente com uma perna, um braço só, não é mesmo? Então foi isso que eles fizeram, eles cortaram as pessoas ao meio, e daí que surgiu uma nova era, não é mesmo? Os seres humanos mudaram, e agora eles estavam separados de suas metades. Por isso, essas duas metades vagam pela Terra, procurando uma pela outra. E daí é lógico que depende muito de como esse ser era antes, né? Eu falei para vocês que podia ser dois seres masculinos, dois femininos, ou um masculino e outro feminino. E assim a gente vive hoje, buscando a nossa metade, seja ela homem, mulher e tralala. Você vê que com Platão não tinha preconceito, né gente? Tá certíssimo. Mas enfim, o que Aristófanes contou pra gente, mostrou, foi a origem do amor. Então a gente procuraria outra pessoa, porque nós fomos separados. Nós éramos um só, e de novo, nós queremos voltar a ser um só com essa metade. Bonitinho, né gente? Achei fofo. Mas eu também trouxe uma lenda lá da China, que traz também essa ideia de alma gêmea. Ela é conhecida como Akai Ito, que significa literalmente fio vermelho. E o que ela diz, gente? De acordo com essa lenda, os deuses amarraram uma corda vermelha invisível nos tornozelos dos homens e mulheres que estão predestinados a serem almas gêmeas. Esse fio vermelho do destino... Obviamente não é um fio de verdade, né, meus queridos? É como se fosse uma atração, certo? Que te leva para a alma gêmea e que te faz reconhecer essa alma gêmea. De acordo com a lenda, esse fio vermelho pode esticar ou se amarrar, mas ele nunca vai partir. Não importa o que aconteça na sua vida, não importa o tempo que passe, você vai encontrar a sua alma gêmea. E daí que tem uma historinha, né, gente? Porque lenda que é lenda, tem uma historinha que a gente gosta. O que, que aconteceu? Diz que um homem estava prestes a se casar, mas o deus que amarra esse fio aí, que é o deus lunar do amor e casamento... Que eu não vou falar o nome porque eu vou falar errado, não quero ofender o deus chinês, né, gente? Então, esse deus falou para esse homem que ia se casar que aquela mulher não era para ele. Não era a alma gêmea dele. E daí ele mostrou o fio vermelho e o fio tava amarrado a um bebê. Meio errado esse deus, né, gente? Um homem amarrado num bebê a é uma gêmea. Enfim, é a lenda, tá? E daí que para piorar a situação. Esse homem ficou muito bravo porque ele tava amarrado lá no bebê. E tacou fogo na casa do bebê com o bebê dentro". Gente, já deu para perceber que essa lenda é muito boa, né? Mas enfim, ele colocou fogo na casa e casou com a mulher que ele queria lá, que era a mulher errada. Que se dane. Mas, acontece que, obviamente, ela era a pessoa errada, então ele foi infeliz e foi triste e tralala. Mas acontece que, depois de muitos anos, ele acabou casando com a menina que sobreviveu, que era o bebê, né gente, que era a alma gêmea dele. Um tanto quanto estranho o fato dele ter tacado fogo na casa com o bebê dentro e depois esse bebê se casar com ele. Talvez um pouco estranho, mas enfim, é a lenda, né meu povo? Ah, e detalhe que eu esqueci de falar, que quanto mais longe você está da sua alma gêmea, quanto mais puxado esse fio tá, mais Triste e solitário você se sente, tá bom? Quer dizer, se a sua alma gêmea nasceu em outro país, você tá ferrado. É basicamente isso. E daí que essa lenda andou por aí chegou no Japão, né, gente? Lá ela é um pouco diferente. Por quê? Esse fio vermelho não é amarrado no tornozelo, mas sim no dedo mindinho de cada um. E a versão japonesa da lenda diz que um garoto... Dizia que nunca ia se casar, até que o Deus disse que ele estava ligado a uma garota por um fio vermelho. Ou seja, você vai se casar sim, meu querido, que eu fiz uma alma gêmea pra você. Foi basicamente isso que o Deus falou para ele, tá? Mas acontece que esse menino, ele não queria se casar de jeito nenhum, né, gente? Um solteirão, ele não queria se amarrar. Então o que, que ele fez? Ele encontrou essa menina e tacou uma pedra nela. Gente, vocês acham que precisavam disso? Não precisava, amigo. O que, que é isso? Mas enfim, ele cresceu dizendo que não ia se casar. Mas acontece que ele encontrou uma menina, se apaixonou e casou com ela. Mas acontece que ele nunca tinha visto a cara dessa menina. Ela sempre deixava a cara coberta. Fazendo a misteriosa, né gente? Eu gostei. E daí, quando ele perguntou depois de casado por que ela sempre tampava o rosto, adivinhem o que ela disse, meus queridos. Ela disse que ela não mostrava o rosto porque na infância um garoto atirou uma pedra nela e deixou uma cicatriz na sobrancelha. Por essa ninguém esperava, né, gente? Pois é, meus queridos, e foi a partir dessa lenda japonesa que surgiu aquela famosa promessinha de dedinho que a gente faz, sabe? Pegando o dedinho com o dedinho? Pois é justamente isso, meus queridos, porque é pelo mindinho que nós estamos ligados à nossa alma gêmea. Mas enfim, nós também vamos falar aqui sobre a cabala... Gente, segundo o Zohar, que é o principal livro da Kabbalah, e que obviamente eu não sei pronunciar, então vocês me desculpem, antes de descer para esse mundo, a nossa alma tem dois aspectos complementares, um feminino e outro masculino. E daí que quando a gente reencarna, quando a gente vem para cá, o masculino vem no corpo de um homem e o feminino vem no corpo de uma mulher. Ou seja, a alma se divide em duas. E é por isso que até encontrar a nossa alma gêmea, teoricamente, nós estaríamos sempre sentindo esse vazio, essa sensação de que está faltando alguém. De acordo com esse livro, de acordo com a cabala, encontrar a sua alma gêmea é a maior plenitude que você pode ter. Mas acontece que, de acordo com a cabala, meus queridos, nada é muito fácil não, tá bom? Aqui não tem almoço grátis. Ah, eu tô muito coach hoje, né? Enfim, de acordo com a cabala, as coisas boas só acontecem quando a gente merece. Então, para encontrar a sua alma gêmea... Você tem que merecer, né, meu querido? Você tem que tratar as pessoas bem, fazer o bem tralalá, tralala, pra encontrar essa pessoa que vai te fazer mais feliz. Mas também não basta ser legalzinho, tá gente? Você tem que querer encontrar sua alma gêmea. Se você não quiser, ela não vai vir até você, então você tem que desejar. E fazer por onde, né meu povo? Agora, tem uma questão, tá gente, que diz esse livro aí da Kabbalah que esse encontro das almas gêmeas é uma coisa que beneficia todos ao redor, que traz, assim, muita luz para o mundo. Então, esse encontro não faz com que as pessoas fiquem as mesmas. A ideia é que haja um crescimento, que você e a outra pessoa e todo mundo ao redor evolua. E por isso eles dizem que a alma gêmea vem do outro lado do oceano. O que isso significa? Que essa alma gêmea não é uma pessoa tão parecida com você. Que vai ter muitos desafios, muitas coisas a serem superadas, para que haja esse crescimento e realmente faça sentido toda essa busca e que você se torne uma pessoa melhor, tá bom? É basicamente isso. Aí, detalhe. Esse é detalhe, bem detalhe mesmo que geralmente o homem é mais velho do que a mulher. Por quê, gente? Aqui a cabala trouxe uma realidade, tá bom? Ela diz o seguinte, que as mulheres são mais evoluídas espiritualmente e amadurecem mais rápido. O que todos sabemos que é verdade, né? Então elas empurram os homens para a evolução. E o sinal mais claro de que você encontrou a sua alma gêmea é que existe quase que uma telepatia, como se vocês se entendessem muito facilmente e tudo der certo de cara nesse sentido, né, gente? Tudo der certo no sentido de você se sentir bem com a pessoa e tá na dela, né? Mas também é importante dizer que a Cabala diz que toda pessoa se conhece por alguma razão. Seja o amor da sua vida, seus amigos, seus inimigos, todo mundo tá na sua vida por uma razão. Então, a alma gêmea é mais uma coisa dessa, né, gente? É a pessoa que vai te deixar à vontade, com quem você vai compartilhar a sua vida e tralalá. Essas coisas românticas tudo, tá bom? Agora nós acabamos esse papo de alma gêmea, esse papo sério, né, gente? Ai, papo amorzinho, papo de paixãozinha e lá Porque agora nós vamos entrar no assunto pseudocientífico, científico né, meus queridos? Vamos entrar nas teorias bizarras que explicam por que, que a gente se apaixona por outra pessoa. Então, você já sabe, eu vou trazer as teorias aqui, e você vai lá no Instagram, arroba, pode, ou no Spotify, é só abrir o episódio para votar na teoria que você acha mais correta, tá bom? De vez em quando esse do Spotify não funciona, mas enfim, né gente, a ideia é que funcione. Então vamos lá para nossa primeira teoria bizarra, que responde a seguinte questão. Por que nós nos apaixonamos por alguém? Primeira teoria diz que nós nos apaixonamos por outra pessoa, porque estamos programados pela Matrix. Gente, fala aqui a verdade pra ti. Você joga The Sims pra quê? Não vai me dizer que é pra deixar de ser um batedor de carteira e virar um criminoso de sucesso. Não vai me dizer que é pra tirar a escada da piscina e ver a pessoa morrer. Eu sei que tudo isso a gente faz. Faz. Mas é uma coisa secundária, né, gente? O que a gente quer ver é romance. A gente quer que eles se apaixonem, que toque aquela musiquinha, que eles casem e tal, lá, lá. Não é mesmo? Todo mundo tá procurando isso por quê? Porque nós fomos programados pela Matrix, meus queridos. Assim como a gente faz com os nossos Sims. Coitados fazendo eles ficarem sem comer e sem dormir, para se apaixonarem. Assim também os caras fazem com a gente. Os caras quem? Os programadores da Matrix, tá bom? Eles também querem ver romancinho, eles também querem mexer com a nossa cabeça. E é por isso que eles fazem com que a gente tenha esse interesse romântico por outras pessoas, tá bom? Segunda teoria, diz que nós nos apaixonamos por obra de magia. Agora eu quero saber quem é que nunca viu aquele papelzinho. Trago a pessoa amada em três dias, gente. Tá em todo lugar. A magia para fazer as pessoas se apaixonarem existe. Tanto existe que essas pessoas aceitam pagamento só depois do resultado. Vocês já viram isso? Gente, eu boto muita fé. A pessoa que aceita o pagamento só depois do resultado, ela tem os poderes, né gente? Ela sabe o que tá fazendo, ela garante o resultado. Baita marketing, né gente? Mas o fato é que, de acordo com essas pessoas, existe uma magia pra fazer as pessoas se apaixonarem. Então, vai ver que quando a gente se apaixona, é porque alguém tá com uma magia, um feitiço na gente. Vocês não acham possível? Eu acho bem possível. E outra, pode ser que nem seja a pessoa que quer que você se apaixone por ela, porque, né, quantas vezes também a gente é feito de trouxa, se apaixona por uma pessoa e não é correspondido, não é verdade? Mas pode ser que essas pessoas que têm essa magia, que têm esse poder, elas são que nem os programadores da Matrix, meu povo. Elas querem ver a gente se ferrando, então elas saem por aí jogando feitiço na galera para elas se apaixonarem e sofrerem. Porque amor é bonito? É, mas também é um sofrimento danado, né gente? Vamos falar a verdade. Então é isso, a segunda teoria. A terceira teoria diz que nós nos apaixonamos por causa de... Controle da mente. Ah, essa é bem óbvia, né gente? É óbvio que alguém tá controlando a nossa mente quando a gente se apaixona. E ó, inclusive, eu tô aqui pra dizer que essa é a explicação dada pelo gênio egoísta, tá bom? Quem não leu esse livro vai ouvir o episódio que a tia fez com tanto carinho e tanto trabalho pra vocês, chamado Livramento, o Gênio Egoísta. Procura aí que você vai encontrar. Nesse episódio eu falei um pouco sobre o livro O Gênio Egoísta e nesse livro o autor Richard Dawkins diz o seguinte que nós somos controlados pelos nossos genes, porque os nossos genes querem continuar, eles querem sobreviver eles querem que a gente se reproduza, não é mesmo? E o que mais leva a reprodução se não se apaixonar a gente? A putaria, é verdade. mas se apaixonando, você necessariamente vai para a reprodução. Sei que vocês estão me entendendo, não é mesmo? Pois é, é isso que o nosso amigo Richard Dawkins disse nesse livro. Então, pode sim ser que nossa mente seja controlada para que a gente se apaixone. Por quem? Talvez pelos próprios genes, por que não? Nossa, muito científica essa, hein gente? E a quarta teoria bizarra diz que nós nos apaixonamos por causa de ligações de vidas passadas. Nós também já fizemos um episódio sobre vidas passadas, vai lá ouvir depois. Mas gente, se vidas passadas existem, se nós reencarnamos e reencarnamos e tralalá, é bem capaz que exista uma ligação que continue em cada vida. E daí que você tá ferrado, meu amigo. Estamos todos ferrados porque a gente se apaixona numa vida e depois fica enrolado com aquela pessoa por várias vidas. Triste, né, gente? eu achei meio deprimente, não vou mentir. Mas enfim, e isso pode explicar várias coisas, né gente? Por que que a gente se apaixona por alguém que não tem nada a ver? Enfim, explica um monte de coisa, né meu povo? Então se você é da galera da reencarnação, essa é a sua teoria, tá bom? Então vai lá no Instagram ou no Spotify para votar na teoria que você acha correta, tá bom? Também não esquece de indicar esse podcast pra todo mundo que você conhece, especialmente para sua alma gêmea, né? Sim, traga mais pseudocientistas. Dia dos namorados está chegando. Eu esqueci de falar que é por isso que existiu esse episódio, né? Dia dos namorados está aí. Traga o seu amor para a pseudociência, tá bom? Essa é a campanha Dia dos Namorados Pseudociência. Porque qual presente é melhor do que todo esse conhecimento que eu trago aqui para vocês, queridos? Nenhum, né? Nenhum. Muito obrigada a você que ouviu até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!